0: Herzlich willkommen bei Ague De Mischung, dein Lebenspodcast. Mein Name ist Fadi Cialo und es ist mir eine Ehre, heute hier dabei sein zu dürfen, um euch ein bisschen was über das Thema Umsetzung zu erzählen. Wie kommt man in die Umsetzung und mein Mehrwert, den ich heute geben möchte und ich hoffe, ich treffe auch nur eine Person mit diesem Mehrwert, ist es, dass ich euch einfach Routinen im täglichen Gebrauch geben kann, damit ihr in die wahrhaftige Umsetzung kommt und eure Produktivität stärkt.
1: Richtig geil. Hi, Fadi. Schön, dass wir an dieser Stelle zusammengekommen sind. Wir haben uns ja schon außerhalb dieses Podcast-Formats das ein oder andere Mal connected und auch ausgetauscht. Ich freue mich mega, dass du heute hier bist und wir gerade auch über dieses Thema Umsetzung und Produktivität, das uns alle, glaube ich, da draußen äh, beschäftigt, mehr oder weniger bewusst, mich gerade sehr, sehr bewusst in den letzten Wochen und Monaten. Und deswegen allein, allein schon für mich äh, der, der, der Mehrwert, dass du heute da bist und wir gemeinsam über dieses Thema sprechen. Vielen Dank dafür. Bevor wir aber einsteigen und euch da draußen noch mehr verraten. Gleich mal vorneweg, traditionsgemäß unser Word Wordrap. Ich scroll jetzt noch schnell auf meinen Schummelzettel und habe ein paar Satzanfänge für dich vorbereitet. Wir werde mir spontan welche raussuchen und du sagst einfach, was dir direkt in den Sinn kommt. Bereit? Ich bin gespannt. Leben ist wundervoll. Was ich an anderen Menschen bewundere, ist
0: die Geduld, die sie mit mir an den Tag legen.
1: Mein größtes Anliegen ist,
0: Menschen durch Events in ihr Potenzial zu bringen.
1: Mein Lebensmotto lautet,
0: hinfallen, aufstehen, weitermachen.
1: Glück definiere ich als Freiheit. Amen, Halleluja. Und in diesem <lacht> Sinne, äh, genauso, genauso frei sollen wir heute sein. Wer das noch nicht weiß, diese Folgen sind nicht gescriptet, sondern die gute Mischung macht aus, dass es dieses Kernthema gibt. Heute Produktivität und Umsetzen. Und wir dann einfach schauen, wo die gemeinsame Reise hingeht. Apropos Reise. Wir starten auch ein bisschen anders als in den vergangenen Folgen, wenn ihr da vielleicht reingehört oder reingesehen habt. Heute mal mit der Buchempfehlung der Woche gleich vorneweg. Welches Buch hast du denn uns da mitgebracht? Und erst dann verraten wir den Leuten da draußen, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du bist und warum wir heute überhaupt über dieses Thema reden. Aber jetzt zunächst mal Buchempfehlung der Woche, Fadi bitte.
0: Meine Buchempfehlung der Woche ist Soul Master von Maxim Mankevich. Und ähm, ich habe mich für dieses Buch hier entschieden, weil ich vor einigen Jahren, wo ich begonnen habe mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit den Events der Persönlichkeitsentwicklung als Eventmanager habe ich mir vorgenommen, Maxim Mankiewicz auf meine Bühne zu bekommen. Und da habe ich fast zwei, drei Jahre hingearbeitet und immer wieder eine Anfrage gestellt. Wir waren aber noch zu klein und wir waren zu klein und irgendwann sind wir gewachsen und irgendwann hat das dann auch der Maxim Mankiewicz mitbekommen, dass wir in einem großen, geilen Wachstum sind. Und ähm, der war dann bei inzwischen drei meiner Events als Speaker, als äh, Experte auf der Bühne, ich konnte unglaublich viel von ihm lernen und äh, deshalb habe ich mich für dieses Buch entschieden, weil ich glaube, da ist so viel Mehrwert und so viel Content drin, dass es die Menschen, die das jetzt vielleicht hören, dann auch in eine gewisse Umsetzung bringen kann.
1: Spitze. Und das wäre, das, das, das nicht nur wer, das ist schon die ideale Überleitung ins Thema jetzt, in die Umsetzung bringen kann, was du gerade gesagt Danke für die Buchempfehlung. Check das aus. Das, der Link ist auch in den Show Notes. Äh, wer jetzt Lust bekommen hat, in dieses Buch hineinzulesen, Warum reden denn wir beide heute über Produktivität und Umsetzung? Für jemanden, der dich da draußen noch nicht kennt, wer ist Fadi Cialo?
0: Ja, danke, tolle Frage. Wer ist Fadi Cialo? Fadi Cialo hat vor 15 Jahren begonnen seine Reise zum Eventmanager und das hat damals begonnen mit der Leidenschaft zur Musik. Es war explizit die Hip-Hop-Musik, die mich irgendwie zu jeder Show gebracht hat. Das Freestyle-Shows, Club-Shows, Festivals, Hip-Hop-Partys. Also überall, wo Hip-Hop war, war auch ich. Und ähm, ich habe dann irgendwann mir überlegt, genau das will ich machen. Genau damit will ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich liebe Musik, ich liebe Hip-Hop und deswegen werde ich da irgendwas in dem Bereich machen. Ich wusste aber noch gar nicht was, weil ich mich noch gar nicht kannte. Ich war sehr, sehr jung, gerade mal raus aus der Pubertät und habe dann angefangen, auch selber mich mit dem Thema Musik zu beschäftigen. Habe selber angefangen, Beats zu produzieren, habe selber im Bereich DJing so ein bisschen meine Dinge gemacht. Habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich kann. Und vor allen Dingen habe ich gar kein Talent. Also ich bin musikalisch echt eine Null. <lacht> was ich aber trotzdem gemerkt habe, ich liebe das, damit irgendetwas zu machen. Und dann hat sich schnell herausgefiltert, es ist eigentlich das Motiv hinter dem Motiv, ist nicht unbedingt die Musik, sondern das ist das Entertainment, was ich anderen Menschen mitgeben möchte. Und dann habe ich mich auf den Events immer so ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt. Okay, wer organisiert eigentlich das ganze Ding hier? Wie viele Security-Kräfte gibt es? Wie viele Kellner und Kellnerinnen, Servicekräfte gibt es hinter der Theke? Wie viele Leute räumen hier auf? Warum kommt in dem einen Club der Chef und bedankt sich dafür, dass wir Musik gemacht haben, aber in den anderen Club nicht? Und das hat mich total damit beschäftigt. Und dann bin ich tiefer in die Materie eingestiegen, Eventmanagement. Mhm. Und das Ganze war vor 15 Jahren. Und ähm, habe dann irgendwann gesagt, okay, ich will Events veranstalten. Und dann habe ich meine erste, vor 15 Jahren mal, das, meine erste Hip-Hop-Party veranstaltet hatte natürlich absolut gar keinen Plan. ne? Also habe einfach gestartet, habe einfach das erste Ding gemacht, habe auf der Straße Fly Flyer verteilt an alte Leute, die niemals zu einer Hip-Hop-Party kommen, aber hauptsächlich Flyer verteilen. Und ähm, habe dann ja meine erste Hip-Hop-Party gemacht. Die erste Hip-Hop-Party hatte einen Break-Even-Point von circa 200. Man sagt im äh, Event-Bereich Break-Even. Mhm. Also das ist die Anzahl der Menschen, die kommen muss, damit du plus, minus, null hast. Und ich hatte ganze 50 Gäste da. Also eigentlich finanziell total der Flop. Aber eine Sache hatte ich das erste Mal in meinem Leben erlebt, dass ich trotz einem finanziellen Flop glücklich war. Weil es geil war. Es waren dann meine sieben, acht, zehn Kumpels, die Spaß hatten. Ich habe gesagt, okay, da bleibe ich dran. Und ich bin weiter dran geblieben. Und habe dann eine Hip-Hop-Party nach der anderen gemacht. Und nach fünf, sechs, sieben Jahren hat sich dann angefangen, das Ganze auch auszuzahlen. Ich habe dann große Hip-Hop-Reihen wie hip hop Honeys veranstaltet, I Love RB mit einem guten Freund zusammen. Wir haben Abi-Partys, Abi-Bälle, Erstsemester-Partys bis hin zu einem Festival, wo wir supporten konnten als ein Teil der Veranstalter mit über 30.000 Menschen. Altstadtfeste, wo wir eine komplette Straße für uns hatten. Und das war das, was ich wollte. Und auf diesem Weg habe ich gemerkt, all das schaffst du nur, wenn du wirklich tagtäglich an dich glaubst und auch in die Umsetzung kommst. Und in die Umsetzung kommst, ohne die Angst davor, etwas falsch zu machen, sondern in dem Vertrauen darin, dass das, was falsch läuft, ruhig falsch laufen kann, weil es dann ein Learning ist. Und deswegen habe ich mir auf die Stirn geschrieben, das Thema Umsetzung einfach rauszugeben und den Menschen mitzugeben.
1: Nice, das, das klingt so wie, und jetzt nicht, ich sage es nicht bewusst nicht American Dream, weil wir sind hier in, in Mitteleuropa, beziehungsweise Mittel- und Südeuropa, wenn wir jetzt den, den Aufnahmeort festhalten wollen mit Portugal und Deutschland. Ähm, es, das, das ist so diese, finde ich, diese, also du bist für mich der klassische Held unserer heutigen Zeit, oder? Es ist so diese, diese Struggles und diese, diese Herausforderungen und eben dieses, wie ist es vorgesandt hinfallen, Aufstehen, Weitergehen. Yeah, yeah. War, war das Lebensmotto und, und das Sagst du nicht nur so, weil du es vielleicht irgendwo gelesen hast auf irgendeiner Instagram Inspirational Quote Seite, sondern <lacht> allein jetzt durch diesen kurzen Einblick in dein Leben zeigst du das Proof of Concept, dass das wirklich dein Motto ist, weil du es selber äh, gelebt hast und nach wie vor lebst. Ich, ich würde super gerne in die Zeit zurückspulen, wo diese, diese, von dieser ersten Hip-Hop-Party weg, die, diese folgenden fünf, sechs, sieben Jahre, die du angesprochen hast, weil im, im ersten Moment klingt das ja total cool, so dieses, hey, und er ist dran geblieben und er hat das durchgezogen, er ist in die um, nicht nur in die Umsetzung gekommen, sondern hat dann auch durchgezogen und deswegen hat es dann irgendwann auch ausgezahlt. Die Frage, die sich natürlich jetzt den, den ganzen Eulen da draußen stellen würde, ist, und, und was hast du währenddessen, also wovon hast du währenddessen dann deine Rechnungen bezahlt und wie, wie hast mhm. du irgendwie äh, genug zum Leben gehabt? Weil ich glaube, diese Seite wird viel zu wenig oft beleuchtet und mich würde es freuen, wenn du da, ein bisschen einen Einblick geben möchtest, wie, wie das für dich gewesen ist.
0: Total gern. Ich hatte natürlich meinen Hauptjob. Ich hatte einen Hauptjob bei ähm, einer renommierten Bank, bei der größten Automobilbank in Deutschland, der Volkswagen Bank, wo ich meinen Hauptjob hatte und wo ich wusste, erst wenn ich mindestens das Doppelte von dem verdiene, was ich bei der Bank verdiene, lasse ich diese Sicherheit los. Und wisst ihr was? Es hat 15 Jahre gedauert. Es hat Sorry, 13 Jahre. Es hat 13 Jahre gedauert. Ich bin erst seit zwei Jahren vollkommen selbstständig, weil ich nie, nie wollte, dass ich irgendwelche Rechnungen nicht zahlen konnte. Und deshalb habe ich das nebenbei aufgebaut. Das bedeutet an all diejenigen, die hier, es gibt ja, kennst du bestimmt auch, so diese Leute, die ja alles von Luft und Liebe und jetzt fliege ich mal ein bisschen und ich glaube daran und ich manifestiere dass was kommt hat alles seine Daseinsberechtigung und es ist wichtig, die richtigen Gedanken für seine Ziele zu haben. Doch wenn man dafür sich nicht auf Deutsch gesagt, genau, den Arsch auch aufreißt und arbeiten bedeutet auch mal in den Struggles zu gehen, ne? Es ist nicht alles leicht. Ich habe Events gehabt, da war ich zwei Tage nicht geschlafen. Deswegen bin ich aber <lacht> da, wo ich bin jetzt gerade. Und was ich damit einfach sagen will, ist... Ähm, ich hatte diesen Hauptjob. Ich habe diesen Hauptjob, der mir jeden Monat quasi so ein bisschen meine Rechnungen bezahlt hat, damit ich mit einem guten Gewissen und mit einer Sicherheit und mit einer tollen Energie mein Business nebenbei aufbauen konnte. Bedeutet, ich war von 8 bis 16 Uhr in meinem Hauptjob und von 16 bis 23 Uhr habe ich nebenbei meine Events geplant und habe meine Eventagentur groß gemacht. Und das ist the way of, 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 of Business, meiner Meinung nach, dass man einmal seine Sicherheit hat, aber andererseits trotzdem nebenbei ja was aufbauen kann. Und deswegen, um die Eulen jetzt zufriedenzustellen, ich hatte einen <lacht> Hauptjob, der mir meine Rechnungen erstmal bezahlt hat, bis ich dann voll in die Selbstständigkeit
1: gehen konnte. Und danke dafür, dass du das vor allem auch so detailreich und so offenherzig mit, äh, mit, mit uns jetzt gerade, vor allem mit mir in dem Gespräch, aber mit euch, die ihr hier zuhört oder zuseht, geteilt hast. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Dinge unterstreichen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige, und das ist ein bisschen wie Russisch-Roulette spielen. Also mal schauen, ob die Patrone drin war im Lauf oder ob sie vielleicht doch noch irgendwo in der Pistolentrommel steckte. Äh, wenn man sagt, so und diese ganzen Persönlichkeits, ich sag's mal Gurus ganz gefährlich, ne, po polarisieren da draußen, die sagen einem und dann musst du es machen. Und wenn du wirklich dran glaubst, dann kannst du es auch schaffen. Ich fand's so schön, dass du gesagt hast, das hat seine Daseinsberechtigung und das schafft eben auch diese Schwingung oder diese Energie, dieses Energielevel, auf das wir kommen dürfen um in die Gestaltung, in die Umsetzung, in die Aktion zu kommen. Aber es braucht gleichzeitig halt auch dieses Aktivwerden. Also ich kann mir noch total. so oft visualisieren, dass ich jetzt einen Marathon laufen werde. Wenn ich noch nie einen Schritt gelaufen bin, werde ich ihn nie rennen, außer in meinem, in meinem Kopf.
0: Total, total wichtig, ja. Es, es muss im Balance sein. Also der Glaube an sich selbst, natürlich ist der wichtig. Ich sage das immer so. Ich meine, irgendwer stand damals in der Wüste, wo es den bush Khalifa noch nicht gab. Und hat nach oben geschaut und hat gedacht, wie kann, wie hoch kann ich eigentlich mitten in der Wüste so ein, so ein Haus bauen? So, das waren ja auch erstmal seine Gedanken. Wäre er bei nicht in die Umsetzung gegangen, wäre er nicht losmarschiert und hätte Investoren gesucht und hätte Gelder geholt und hätte die, 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 die Bauherren sich zusammengetrommelt und wäre es ja nie dazu gekommen. Aber es begann alles mit einem Gedanken, natürlich. Dann den Gedanken da sein zu lassen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich in die Umsetzung. In der Materie in die Umsetzung, damit meine Gedanken zur Materie werden. Das ist, das ist, glaube ich, der Schlüsselpunkt.
1: Gehen wir für alle, die sich jetzt denken, oh, das klingt alles ganz schlüssig, aber jetzt, ich bin jetzt schon in meinem irgendwie Alltagstrott. Ich habe vielleicht auch meinen Job oder noch, ich bin noch in der Ausbildung. Also von der, von der Altersstruktur her haben wir recht viele, auch jüngere Leute hier in dem Podcast. Also so, ich sage mal, 80 Prozent sind unter 35, die sich dieses Format hier anhören. Jetzt bin ich in meinem Alltag und würde gerne, aber weiß noch gar nicht so konkret, wie. Was sind denn die Schritte deiner Erfahrung nach oder deiner Expertise nach, die ich brauche, damit ich irgendwann mal überhaupt in die Umsetzung kommen kann? Mhm. Also die, du meinst
0: jetzt, die Schritte herauszufinden, was man wirklich will. Ja. ja. Auch da, das Thema Umsetzung. Probier dich doch aus, gerade ihr jungen Leute. Also wenn wir echt mal jetzt hier gerade junge Leute haben, ich liebe das übrigens, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. 18 bis 30. Ähm, alle anderen sind auch jung, aber 18 bis 30 ist ein <lacht> cooles Alter. Da findet man sich, da probiert man sich aus. Das meint ihr, wie oft ich auf die Schnauze gefallen bin. Ich habe einen kompletten Golfclub ähm, komplett renoviert, aufgebaut, habe dann eine richtig geile Veranstaltungshalle gemacht, um dann zu merken, irgendwie ist das nicht das, was ich will. Ich habe gar keinen Bock mit, 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 Golf, mit Golfern jetzt hier abzuhängen, weil das gar nicht meine... Meine, das ist nicht meins, so, so lieb die auch waren, so nett die waren, das hatte nichts mit denen als Person zu tun, sondern ja. ich, sie schwingen nicht auf meiner Frequenz, das heißt, probiert euch aus, geht raus, geht um 16 Uhr, kommt ihr von der Arbeit, tut was für Körper, Geist und Seele, nimmt euch die zwei Stunden, Sport, Fitness, Freunde, Freundin, Kino, Chillen, alles da und dann aber darüber nachzudenken, okay, wo will ich eigentlich in zehn Jahren stehen, ich probiere mal, mich aus im Online-Marketing. Ich probiere mich aus im Trading. Ich probiere mich aus im Events. Ich probiere mich aus im Coaching. Ich probiere mich aus im Tanzen. Probiert euch einfach aus. Fallt immer wieder hin, immer wieder hin. Irgendwann gibt es nichts mehr hinzufallen, weil man alles ausprobiert hat. Und dann ist dieses eine Ding da, wo ihr sagt, ey, das ist geil. Da habe ich Bock drauf. Genau.
1: Ausprobieren. Umsetzen. Nice. Für, für alle jetzt, die die über 30 sind und wir reden jetzt nicht zwingend vom <lacht> kalendarischen Alter, sondern vielleicht auch einfach vom emotional-mentalen äh, Alter. Also es gibt ja Leute, die sind 60 Jahre alt und ähm, sind aber im Kopf noch so wie ein 24-Jähriger. Und dann gibt es Menschen, die sind äh, gerade irgendwie ein Jahr aus der Schule raus, 19 und verhalten sich schon, wie als wären sie 75 und, und äh, halbseitig gelähmt. Sind sie vielleicht auch gar Also ihr, ihr merkt schon, ich mache immer ein bisschen schwarz-weiß, um einfach einen Punkt klar rüberzubringen. Ist natürlich jetzt nicht ganz so. Und wer sich da angesprochen oder getriggert fühlt, äh, gern geschehen. <lacht> die, die Frage ist jetzt für alle, also für alle anderen, die vielleicht auch schon so tief in sich, wenn sie mal sich den Moment der Ruhe gönnen und so reinspüren, so dieses am liebsten würde ich. Oder was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass ich nicht scheitern könnte? So, so diese zwei irgendwie Satzanfänge oder Impulse und das schon, vielleicht schon haben, so tief in sich drin, diesen Gedanken oder dieses Gefühl, So das ist diese eine Sache, von der du gerade gesprochen hast. Wie kommen die in die Umsetzung, respektive was hilft denen, produktiver zu sein? Weil so dieses mhm. 8 bis 16 Uhr und dann nochmal 16 bis 23 Uhr ballern, das, das wie sage ich das jetzt, ohne dass es wieder... Uh, excuses ist. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Also da gibt es da gibt's Typen Menschen, die sagen, let's go! Und dann gibt's andere, die sich denken so, äh, wann lebe ich dann noch?
0: Ja, ja, total. Ähm, Den kann ich eine Sache sagen. Ich habe das, was ich mache und was ich liebe und was ich jetzt mit voller Begeisterung tue, erst in meinem äh, Alter von 34, äh, nee, 33 kennengelernt. Ich bin jetzt 36. Das heißt, erst vor drei Jahren habe ich herausgefunden, was ich wirklich bin. Und das sind keine Partys mehr. Das sind keine Abibälle mehr, das sind keine Erstsemester-Partys. das sind keine Altstadtfeste, das sind keine Festivals, das sind keine Clubshows, das sind keine, kein DJ Booking, das ist kein Künstler Booking mehr. Das habe ich nach zehn Jahren herausgefunden, dass ich eigentlich Events mache, weil ich in irgendeiner Form entertainen möchte und Mehrwert mitgeben möchte. Das heißt, ich habe einmal mich komplett umpositioniert und habe gesagt, die Partys mache ich nicht mehr. Ich fokussiere mich jetzt auf Wissensvermittlung. Ich fokussiere mich auf Wissensvermittlung in Verbindung mit Weiterbildung. Das bedeutet, ich schicke die Menschen nicht mehr besoffen nach Hause, sondern heutzutage gehen die Menschen mit, einem, mit, mit Wissen nach Hause, mit Impulsen nach Hause, mit Motivation, mit Inspiration, mit Erfolgsmindset. Damit gehen die jetzt nach Hause. Das heißt, die Menschen, die jetzt 30 plus sind und ähm, ja, ihren Fulltime-Job haben und um 16 Uhr nach Hause kommen und sagen, okay, ich will jetzt aber auch nicht mehr hier durchballern, denen kann ich auch nur eine Sache sagen. Ihr müsst ihr gar nicht durchballern. Arbeite doch einfach smart. Beschäftige dich doch einfach im Internet so ein bisschen mit den Dingen, die dich vielleicht interessieren könnten. Geh doch ein bisschen mehr, mehr in die Tiefe, was ein bestimmtes Thema angeht, wo es... Ich meine, jeder kennt das, jeder, der hier gerade zuhört, kennt vielleicht auch so diese Momente, wenn man über ein Thema oder eine Branche oder eine Szene oder ein Business spricht, dann geht so ein bisschen das Herz auf und man will unbedingt mitreden. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann geh mal da tiefer rein in die Materie. Beschäftige dich doch mal ganz, ganz spitz genau mit dieser Materie. Und wenn du merkst, okay, da tut sich was, da habe ich sogar Bock, nicht nur eine Stunde abends am Laptop zu sitzen, sondern, ey, ich sitze da auch mal zwei Stunden dran, auch gerne mal drei. Und jetzt baue ich mein eigenes Marketing auf, weil es so viel Spaß macht. Dann ist es ja nicht mehr dieser Struggle-Mode, von dem du vorhin erzählt hast, sondern du kannst es kaum abwarten, endlich nach Hause zu kommen, damit du dich mit diesem Business beschäftigen kannst oder damit
1: du dich mit diesem Thema beschäftigen kannst. Das klingt für mich wie der Weg von Interessensgebiet, nee, anders, anders, Interessensgebiet zu hobby zu intensiverem Hobby, zu Leidenschaft, zu vielleicht dann auch Berufung oder Beruf. Total, total. Das ist es, genau. Und wenn
0: du, und wenn, wenn, du das findest, und das ist ja das Interessante daran, ne, und du hast das vorhin gesagt, die Coaches, ja, hier, mache nur noch das, was du liebst und verdiene damit Millionen, bla bla bla. Wenn du das findest, was du tust, was du liebst und was deine Leidenschaft ist, dann ist es ja keine Arbeit mehr. Und dann kannst du ja darüber nachdenken, so war mein Weg. Ich habe mich erstmal drei Jahre auf Teilzeit, um umpositioniert. Mhm. Also ich hatte einen Vollzeitjob, ich glaube 40 Stunden die Woche, dann bin ich runtergegangen auf 30 Stunden die Woche, dann bin ich runter auf 25 Stunden die Woche und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt komplett raus, ich mache jetzt meinen Fulltime-Job. Das heißt, irgendwann wirst du dann in diesen Modus kommen, dass du sagst, okay, ich beschäftige mich intensiver mit dieser Sache und auf einmal gibt es da Menschen da draußen, die interessieren sich auch noch für das, was du gerade als dein Hobby nennst. Und du denkst dir, hä, wieso interessieren sie dich? Das muss doch jeder können, das ist doch voll logisch weil du dich damit beschäftigst und auf einmal yeah. kommen Menschen da draußen, die sagen, hey, weißt du was, ich würde dir sogar Geld dafür geben, dass du mir das vielleicht beibringst oder dass wir über diese Dinge mal reden und dann wird es zu einem Change und dann machst du nur noch das, was du liebst, dann ist es keine Arbeit mehr.
1: Pass. Ja. Es, es gibt selten Momente und es gab jetzt schon ein paar im Verlauf von diesem Format Akurde Mischung, wo mit ein paar meine ich ein paar wenige, wo ich sprachlos war und ich war es jetzt Gott sei Dank auch nur kurz, weil ich äh, gerade versuche, während ich hier so vokabel, um mich werfe, äh, nach Fassung zu ringen, das trifft voll auf den Punkt, das triggert mich auch brutal, weil ich äh, mich sehr stark in diesem in diesem Moment oder in dieser Situation befinde oder auch bewusst dieser Situation ausgesetzt habe in den letzten zwei Jahren, mit der Entscheidung, meinen alten Wohnsitz in Wien, in Österreich aufzugeben, mit der Entscheidung, einfach mal loszufahren, alleine mit einem Van, mit der Entscheidung dann äh, in Portugal hängen geblieben zu sein, da auch hinzuziehen und äh, all diese Sachen oder diese, diesen Podcast wieder anzufangen. Ähm, das waren alles so Dinge, meine Verlobte sagt immer, alles passiert aus einem Grund und, und ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass wir uns getroffen haben. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, oder lass uns anders formulieren. Ich glaube, dass es Sinn macht, dass wir heute hier sitzen und nicht okay. letzte Woche, auch nicht erst in einem Monat und über diese Themen sprechen. Du hast es im, in der Einleitung schon angeteasert, also wirklich in diesen ersten paar Sekunden, ähm, ein paar Tipps und Tricks, wie man leichter in die Umsetzung kommt. Wir haben schon ganz, ganz viel gesagt ähm, und auch ganz, ganz viel Mehrwert so an Beispielen, anhand von Beispielen oder Metaphern mitgeben können. Das heißt, falls du da draußen jetzt gerade diesen Satz von mir hörst und dir denkst, hm, echt Mehrwert, spul nochmal zurück und hörst dir gerne nochmal an oder siehst dir ja. gerne nochmal an. Und zwar nicht nur, um die Wiedergabezahlen zu steigern. Das ist nicht notwendig, sondern einfach auch, weil manchmal Dinge zweimal an dir vorübergehen dürfen, damit du sie wirklich verstehst und nicht nur wahrnimmst. Das nur als, kleine, als kleinen Tipp oder Anregung von mir. Was sind denn deine Tipps und Tricks für Menschen da draußen für mehr Umsetzung, zu einen, aber vielleicht auch eben dieses Produktivitätsthema zum anderen?
0: Mhm, genau. Also zum Thema Umsetzung, ich äh, beziffer das mal folgendermaßen, oder gebe das mal als Beispiel, es gibt zwei Arten der Umsetzung. Das ist einmal die innere Umsetzung und einmal die äußere Umsetzung. Also die äußere Umsetzung ist klar, sobald man jetzt, jeder, der das gerade hört, was Denkst du, was fühlst du, wenn du das Wort Umsetzung hörst? Im System passiert da was. Die einen sagen, boah, umsetzen voll anstrengend und voll struggeln. Umsetzen, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich das machen. Das ist für viele Umsetzung. Das macht was mit deinem System, wenn das Wort bei dir so verankert ist. So, wenn du erstmal in die innere Umsetzung kommst und das eine Ding findest, wo du sagst, es ist ja, ich mache es ja voll gerne. Es brennt in mir. Welche Gedanken hast du, wenn du an die Sache in der Umsetzung denkst? Und auf einmal hast du wieder dieses, Mully, dieses diese tolle Gefühl, dieses Herzensgefühl, die Herzensenergie, wenn du daran denkst, eine Sache umsetzen zu dürfen. Das heißt, wenn du eine Sache umsetzen möchtest, dann geh doch erstmal in die innere Umsetzung und überlege, okay, warum möchte ich das überhaupt umsetzen? Was ist das Motiv hinter dem Motiv? So, darüber nachzudenken. Und wenn du direkt ein Tool haben möchtest, wie du in die Umsetzung kommst und das für dich dann auch noch Spaß macht, dann gebe ich dir diesen Tipp. Wenn du morgens aufstehst und dich fertig machst und in die unter die Dusche gehst, was hältst du davon, wenn du mal echt einen Monat lang kalt duscht? Jeden Mo jeden Morgen mal unter die kalte Dusche gehst und während du kalt duscht, einfach mal das Ganze aktiv bewusst wahrnimmst. Das macht was mit deinem System, dein Körper, deine Biologie. Also abgesehen davon, dass es gesundheitlich mega, mega geil ist. Ich weiß jetzt genau, nicht genau, warum. Ich bin kein Mediziner. Irgendwas passiert aber deinem System, mhm. das weiß ich. Hast du natürlich auch deinem Körper schon am frühen Morgen gesagt, hey, schau mal, was für eine Maschine ich bin. Ich gehe kalt duschen. Ich sorge dafür, dass alles aktiviert wird. Das heißt, das macht was in deiner Biologie, in deinem System und nicht nur in deinem System, in dem System des Universums. Die Menschen um dich herum erkennen diese Aura, das ist unerklärbar, aber das Universum ist miteinander verbunden. Wir sind alle miteinander verbunden. Jeder, der das jetzt gerade hört, ist in irgendeiner Form miteinander verbunden. Das heißt, du gehst raus mit, ne mit einer guten, kalten, kühlen, coolen, mit einer coolen Energie. Gehst du raus da draußen, das macht was mit deinem kompletten System. Genau, das ist so mein, 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 mein Tool, mein Impuls, den ich dir geben kann, wenn du über das Thema Umsetzung noch so ein bisschen deine Struggle hast. Mach doch erstmal einen Monat lang jeden Morgen kalt duschen und dann schön mit dieser mit dieser Coolness rausgehen.
1: Mega schönes Bild und auch super geile Metapher oder Wortspiel. Das liebe ich total, so spielen und jonglieren mit Worten, äh, mit der Coolness rausgehen. Ich habe es auch gemacht, beziehungsweise mache ich es täglich. Und für alle, die sich jetzt denken, boah, da kalt duschen, fix nicht. Das ist der innere Schweinehund, der jetzt gerade aus dir spricht. Mach dir das Leben doch leicht. Das hat doch keiner gesagt, dass du jetzt von deiner heißen Dampfbaddusche, wo sich andere denken, sie kommen gerade in eine türkische Sauna hinein, wenn sie die Tür vom Badezimmer aufmachen, weil da schon die Luft drinnen irgendwie steht und einen eigenen Pass braucht, weil die einen Ausweis beantragt hat. Dann mach es dir doch leicht. Reduzier doch über die nächsten paar Wochen. Wir haben ja jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ähm, irgendeinen wir haben jetzt gerade Mitte Juni, aber zum Veröffentlichkeitszeitpunkt ist es ein Freitag. Mach doch einfach die nächste Woche mal einfach jeweils ein paar Grad weniger.
0: Also den Hebel ja, einfach
1: immer weiter rüber. Oder die, die an, den Dreh, an den Stellschrauben des Lebens drehen, bis wir dann an einer gewissen Kühle angelangt sind. Das muss ja auch nicht eiskalt sein. Einfach nur kälter, als du es gewohnt bist. Und dann stell dich am Anfang da nicht drunter, wenn das dann mal kalt ist, dass du sagst, innerer Schweinehund kickt gerade wieder und du erinnerst dich jetzt an, an ich sind meine Worte. Dann mach doch einfach ein paar Sekunden zähl das auch gerne oder nutzen den Wecker, wenn du möchtest, oder zähl bis 10 an deiner Hand und dann stell dich wieder raus. Du musst auch nicht mit einem kalten Duschen rausgehen, sondern machst halt danach nochmal kurz warm und dusch die Füße ab. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, diese Einstiegsbarriere, also den inneren Schweinehund so weit besänftigt zu haben, dass du einfach wirklich auch in die Umsetzung kommen kannst. Also mach's dir selber leicht und probier das einfach aus. Geiler Tipp an der Stelle. Ja, das da war schön, mir noch... auch das
0: mit dem, mit dem Stellschrauben des Lebens. Es ist ja genauso wie so ein Wasserhahn, also die Stellschrauben immer ein bisschen kälter und dann wieder wärmer.
1: Mega coole, coole Metapher, ja. Thanks. Geil. Die andere Sache bezüglich Umsetzung, du, du bist ja am Tun und Machen, also äh, Du hast nicht nur einige Produktivitätstools, die ich selber schon im, im Vorgespräch zu diesem Podcast hier kennenlernen durfte, äh, schon in Anwendung. Du hast auch ein Team, äh, das dich unterstützt in deinem Business. Also ich würde sogar sagen, du bist nicht nur, weil du es vorher genannt hast, selbstständig, sondern du bist ja schon Unternehmer. Also du unternimmst ja etwas mit anderen. Um da vor, äh, voranzukommen, man sieht auch im Hintergrund, für alle, die das als Video-Podcast äh, sehen, die Impulspyramide eingeblendet. Ähm, genau, also von der Impulsnacht zum Impulstag zum Impulswochenende und dann zur Impulswoche. Es gibt ja verschiedene Impulstage oder Wochenende. Ich bin mir jetzt nicht sicher, zu welchem Format das äh, reinkört. Und ich finde an der Stelle ist gerade ideal äh, Impuls for Women und Impuls for Men. Yeah. Willst du uns ein bisschen was darüber erzählen und wir haben dann für euch da draußen auch eine Kleinigkeit, äh, eine Kleinigkeit ist gut, ein Geschenk noch mitgebracht, dass der Fadi für die Ergode Mission Community parat hat für diese beiden Events. Worum geht's denn da und erzähl mal ein bisschen, weil das hat ja ganz, ganz viel eben mit Produktivität und Umsetzung zu tun, beziehungsweise hast du schon gesagt, du gibst, äh, schickst nicht mehr Leute besoffen nach Hause von den Events, also mit Kopfweh, sondern eher mit ganz, ganz viel Impulsen und Mehrwert in ihrem Kopf.
0: Ja, total, total gerne. Danke, dass ich darüber erzählen darf hier in deinem Podcast. Impulse for Women. Ja, du hast es vorhin gesagt, ich habe inzwischen acht Leute in meinem Team. Das sind acht verrückte Leute, die, die Bock haben, einfach etwas zu erschaffen auf dieser Welt. Unsere ganz große Vision ist es, dass wir weltweit verschiedene Retreat-Center haben. Äh, um euch jetzt mal ganz kurz mitzunehmen, ich hatte ja gesagt, dass ich aus dieser Partyszene raus bin und jetzt nur noch Weiterentwicklungsevents und Workshops und Seminare mache. Und da haben wir verschiedene event rein. Wir haben einmal die Impulspyramide, das ist die Impulsnacht, Impulstag, Impulswochenende und an der Spitze das Pyramidion, die Impulswoche, wo es echt in die Tiefe geht, wo wir deine Wahrheit mit deinem Business verbinden. Darauf aufbauend kamen dann ja vor jetzt, ich glaube, eineinhalb Jahren die Mädels aus meinem Team zu mir und sagten, Fadi, wir wollen ein eigenes Event machen von Frauen für Frauen. Und ich dachte mir so, okay, Verrückte Idee, aber ich liebe verrückte Ideen. Was genau habt ihr denn da vor? Und dann habe hab ich gesagt, okay, stellt mir einfach ein Konzept vor. Und dann haben sie mir ein Konzept vorgestellt, wo es darum geht, von Frauen für Frauen. Es gibt bei dem kompletten Event keinen einzigen Mann. Es gibt keine Videografen, es sind Videografinnen. Es gibt keinen Fotografen, es ist eine Fotografin. Es gibt keinen Techniker, es ist eine Technikerin. Es gibt... Keine Speaker, es gibt nur Speakerinnen. Also das komplette Event ist auf Weiblichkeit aufgebaut. Warum? Und ich habe so gesagt, okay, ihr Lieben, was zu, meinem, zu meinen Mädels aus meinem Team, was ist denn das Motiv unter dem Motiv? Und die haben gesagt, ja, wir merken, dass in dieser Coaching-Szene wir manchmal das Gefühl haben, dass es so eine ellenbogen ist. So die eine Frau redet schlecht über die andere Frau, es gibt keinen richtigen Support und die Frau ist die Beste in dem Bereich, die die Beste in dem Bereich und wir wollen alle zusammenbringen. Unsere Unsere, unsere, unsere Vision ist es, dass Frauen sich gegenseitig ihr Netzwerk öffnen. Dass Frauen bereit sind, auch miteinander über das Thema Business zu sprechen. Und es muss kein Mann dabei sein. Äh, dass Frauen bereit sind, sich gegenseitig zu dienen, sich ihre Dienstleistungen anzubieten. Und da habe ich gesagt, ich finde das mega, mega geil. Es geht darum, in die weibliche Energie zu kommen und über Themen zu sprechen, mit denen man vielleicht jetzt nicht unbedingt sprechen möchte, wenn ein Mann im Raum ist. Und da in die Themen beispielsweise weibliche Sexualität, weibliche weibliche Hormone beispielsweise, wo, wo wir Männer eh gar keinen Plan haben, wenn wir ehrlich sind. Wir beschweren uns immer nur, dass da irgendwas <lacht> nicht passt, aber eigentlich haben wir doch gar keinen Plan davon. So, die Frauen wissen aber ganz genau, was da mit, mit, dem, mit, mit dem System passiert. Und diese Themen gilt es, nach draußen zu bringen und diese Themen gilt es, darüber zu sprechen. Und dann gesagt, getan. Ich habe gesagt, ich finde es geil, wir machen das. Dann haben wir letzt, äh, ich glaube, Januar 2023 haben wir das erste Impuls for Women gemacht oder die mhm. Mädels veranstaltet und es waren ganze 250 Frauen da. Also war eine mega, mega geile weibliche Energie. Ich durfte tatsächlich dabei sein mit einer weiteren Person aus meinem Team, weil wir durften diejenigen sein, die Sekt ausgeschenkt haben. Also wir waren sozusagen diejenigen, die euch dienen dürfen, liebe Frauen. Und deswegen habe ich die Energie gespürt und die Energie wahrgenommen. Und ich fand es mega, mega faszinierend. Das war Impuls for Women, ein reines Frauen-Event. So, dann kamen natürlich ein paar Monate später die Männer zu mir und sagen, ey, fahr dir jetzt mal ganz ehrlich, ich kann doch nicht sein, dass hier Impuls for Women, du supportest das voll, gibst da Vollgas und was ist mit uns? Ich sehe ja gut, dann lass uns Impuls for Men machen. Und kurz Zeit später, Konzept geschrieben, es geht um die männliche Energie. Was bedeutet Impuls for Man? Und vielleicht kennen das jetzt auch ein paar von euch, jeder Mensch hat eine weibliche Energie und eine männliche Energie in sich. Die weibliche Energie, die steht für Emotionen, Gefühle, ähm, ja über Dinge auch sprechen, wo man, wo man, wo unsere Gesellschaft sagt, darüber redet aber kein Mann, das haben wir aber alles in uns. Und ein Mann darf auch durchaus einfach mal Tränen dalassen. Und ein Mann darf auch traurig sein. Und ein Mann darf auch sich mal fallen lassen und sich auch mal von der Frau halten lassen. Doch ich sage immer, und darüber hinaus ist mir wichtig zu sagen, wir haben aber seit unserer es seit, 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 seit die Menschen gibt, auch die männliche Energie in uns. Wir Männer haben auch eine gewisse Verantwortung für die Family. Wir Männer haben, sind schon vor tausenden von Jahren aus der Höhle rausgegangen, um Essen zu holen, dafür, dass die Family zu Hause gut lebt. Wir Männer dürfen auch einfach mal in diese männliche Energie gehen. Und das ist das, was wir miteinander verbinden wollen. Wir wollen das Event Impulse for Man zu einem Event machen, wo Gefühle und Emotionen da sein dürfen. Aber wo wir in die Power gehen, in die Energie gehen, wo wir verschiedene Challenges machen, wie zum Beispiel Seil ziehen, 250 Männer gegeneinander auf jeder Seite einer und hoffen, dass das Seil nicht reißt. Das ist das, ist das was wir bei Impuls for Man machen. Wir gehen richtig in die Energie, wir kämpfen quasi miteinander, aber zeigen uns auch sehr verletzlich. Und diese beiden Komponenten machen wir bei Impuls for Man. Genau, findet am 7.10. in Hildesheim statt, das ist in Niedersachsen. Und Impuls for Women findet am 30.09. in Frankfurt statt. Genau.
1: Cool. Das sind die und bei Event rein. Danke sehr für diese, wie sage ich, sag ich das denn jetzt, schmackhaft machende er Erklärung. Ich <lacht> ja. habe mich bewusst nicht jetzt intensivst mit den Formaten im Vorfeld auseinandergesetzt, weil es für mich einfach auch nochmal authentischer ist, wenn ich in so einem Format einfach Fragen stelle und von der Person, die das mitkreiert oder kreiert hat, einfach dann erfahre, okay, was passiert denn da eigentlich genau. Äh, deswegen. Super, super geile ähm, Ankündigung. Und wenn ja. du jetzt da draußen gesagt hast, hey, das klingt irgendwie total spannend für mich, links sind in den Shownotes, Punkt 1. Aber Punkt 2, du, Fadi, hast auch noch für die Agude Mischung Zuhörerinnen und Zuseherinnen ein extra Goodie mitgebracht. Was ist denn das genau und wie funktioniert das? Genau. Das extra Goodie, was wir gemeinsam, was ich quasi
0: mit, gemeinsam mit meinem Team kreiert habe für die uh, Agude Mischung, Community ist, dass jeder von euch, der das jetzt hört, die Möglichkeit hat, 20% Rabatt auf alle Ticketkategorien zu bekommen. Wir haben drei Ticketkategorien und ihr habt die Möglichkeit, 20% auf diesen auf diese, ja, diese Ticketkategorie bekommen äh, zu bekommen. Genau. Es ist der Code, der wird wahrscheinlich in den Show Shownotes nachher nochmal reingeschrieben. Aguade, Aguade, Mischung, alles klein geschrieben und darauf gibt es. 20 Prozent, weil ich einfach den Nick mega, mega geil finde.
1: Danke dafür. Ich finde euch da draußen mega geil und ich finde auch super geil, Fadi, was du machst mit deinem Team gemeinsam. Und deswegen finde ich so schön, dass wir nicht nur heute über all diese Themen sprechen, sondern auch die Möglichkeit haben, anderen Menschen, die das vielleicht noch nicht kennengelernt haben, die Möglichkeit zu, äh, zu geben, auf äh, diese Eventformate zu kommen. Ähm, ihr, ja, wenn, wenn ihr noch, noch weiter irgendwie Interesse habt oder Lust habt, herauszufinden, was so äh, Impulse-Events eigentlich macht, so das heißt ja die Agentur dahinter, ja. macht ja irgendwie Sinn, alles mit Impuls und Impulspyramide. Also, Impulse-Events <lacht> ist äh, dein Baby-Fadi, wenn man so will, mit, ja. mit acht ja. tatkräftigen UnterstützerInnen mittlerweile. Und auch diese Links zu Impulsevents, Events, äh, Impulse for Invest war ja jetzt gerade ein, 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 ein ähm, Wochenende sogar, glaube ich, oder? Wo genau, Investment Kongress auf, auf dem Wochenende, richtig, ja. Genau, das ist, das fällt in die Pyramidenkategorie, das war, das war jetzt erst gerade in Deutschland und äh, dementsprechend, wenn ihr da neugierig seid, dann checkt doch einfach mal die Links aus und ähm, macht euch da einfach ein genaueres Bild. Ich werde es auf jeden Fall tun, ich habe sie ja schon bekommen und packe sie euch ja. dann in die Shownotes. Zurück zu Produktivität und Umsetzung. Was sind so die, die, die klassischen Stolpersteine, wenn ich jetzt irgendwie mir diese Folge zum Beispiel angehört habe und schon meinen Gedanken oder meinen Impuls oder mein Thema oder dieses eine Ding, was ich irgendwie ewig machen könnte, weil da die Zeit verfließt, also in diesen Flow-Zustand komme, wenn ich das schon habe und weiß und jetzt aus dieser Folge herausgehe mit Yeah! ich zerreiße jetzt die Welt, let's go. Was sind denn so klassische Stolpersteine, die wir vielleicht jetzt auch noch mit ins Bewusstsein rücken dürfen, bei, beim Thema in die Umsetzung kommen oder in die Produktivität gehen? Ich würde da gerne zwei Stolpersteine nennen.
0: Stolperstein Nummer eins, dein Umfeld. Wenn dein Umfeld nicht von dir überzeugt ist, dir nicht das Gefühl gibt, dass du, dass du das geil machst, was du davor hast, wenn dein Umfeld dich nicht stärkt, wenn dein Umfeld nicht hinter dir steht, wenn dein Umfeld, wenn du nicht die Sicherheit in deinem Umfeld hast, dann wirst du immer wieder zurückgezogen. Und das ist eines der härtesten Sätze, die man vielleicht hören kann. Aber wenn du erfolgreich sein möchtest und deinen Weg gehen möchtest, darfst du dein Umfeld genau aussuchen und Menschen, die nicht reinpassen und dich zurückhalten, darfst du umarmen, darfst du Liebe schenken, aber darfst denen auch sagen, hey sorry, ich komme so nicht weiter. Ich werde so meinen Traum, meiner Vision nicht, nicht erfüllen, wenn du nicht hinter mir stehst und wenn du mich die ganze Zeit nur zurückbringst, wenn du nicht an mich glaubst. Ich nehme das immer als Metapher oder als Beispiel, wenn du jetzt quasi, und wir, wir haben ja immer so, Menschen haben ja immer, wollen ja immer alle Menschen auch mitretten, ne? wollen ja alle mitziehen. Hey, du musst dich jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Hey, komm, beschäftige dich mal mit das und das. Wenn du auf dem Tisch stehst, es ist viel, viel schwieriger, jemanden hochzuheben, als dass er dich runterzieht. Das heißt, versuche herauszufinden, welches Umfeld brauchst du, damit du dorthin kommst, wo du hin willst. Und manchmal ist das Umfeld nicht genau das, wo du geboren bist, weil nicht weil sie dich nicht lieben sondern weil sie einfach vielleicht glauben, dass das nicht funktioniert, weil sie gar nicht so open-minded sind wie die Menschen, die sich ähm, jetzt hier gerade diese, diesen, äh, diesen, diesen, diesen Podcast anhören, weil mhm. sie noch gar nicht so weit sind und weil sie das Beste für dich wollen. Meine Eltern wollten immer das Beste zu mir, deswegen haben sie immer zu mir gesagt, bleib bei diesem Job, das ist deine Sicherheit, weil sie mich lieben, nicht weil sie sagen, die wollen mir was Schlechtes. Also Punkt Nummer eins, suche das perfekte Umfeld damit du deiner Vision nachgehen kannst. Und den zweiten Tipp, den ich ähm, hier noch geben wollte, den ich fast vergessen hätte, aber dann war er auf einmal wieder da, ist, <lacht> komme in die Umsetzung. Es gibt diese, äh, diese, diese bekannte 72-Stunden-Regel. Ich weiß nicht, wer von euch die schon mal gehört hat. Die 72-Stunden-Regel besagt, wenn du eine Idee, einen Impuls, eine Vision, eine Motivation hast, dann komm innerhalb von 72 Stunden in die Umsetzung wenn du innerhalb von 72 Stunden nicht in die Umsetzung kommst, dann reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, damit du es überhaupt danach noch machst, auf 1%. Auf 1%. Das bedeutet nicht, dass wenn du die Idee hast, einen Busch Khalifa zu bauen, dass der innerhalb von 72 Stunden stehen muss. Nein, das bedeutet einfach nur, den ersten kleinen Schritt zu gehen. Und wenn der erste kleine Schritt ist, einen Handwerker aufzusuchen, der eine Schaufel mitbringt, um den, ersten, um den ersten Schaufelschub zu machen, dann ist das der erste kleine Schritt von einer Milliarde Schritte. Aber mache den ersten kleinen Schritt. Innerhalb von 72 Stunden.
1: Nice. Für, für alle, die jetzt nicht so gut mitrechnen konnten, das sind drei Tage Zeit. Und das ist so einfach ein... ein also ich glaube nicht, dass wenn es 72,5 Stunden wären, das dann schon bei 1% <lacht> ist, aber es... Ist, äh, also die Message soll sein, es reduziert sich einfach dramatisch und ein Prozent klingt jetzt im Vergleich zu den Zinsen, die wir heutzutage bei Banken noch kriegen, ja total viel. <lacht> aber <lacht> es ist, der, der musste sein an der Stelle. Ich kenne mich schon <lacht> da draußen, die ihr zuhört und zu sehr verbale Inkontinenz, mein Geschäft. Ähm, aber es ist trotzdem einfach drastisch wenig im Vergleich zu dem Impuls oder dieser Energie, die auch frei wird, wenn ihr solche gestalterischen Gedanken und äh, Ideen und kreativen Ergüsse habt. Also okay. hey ho, let's go. Äh, für das Thema Umfeld da vielleicht noch ein Quershoutout in, in eine andere Folge, die ein paar Folgen vor dieser herausgekommen ist mit Annie lisa kalzen Da geht es ganz stark um das Thema Umfeld. Also wenn du da noch Impulse haben willst, du da draußen, dann hör da einfach mal in die Folge rein, weil das war jetzt einfach erst unlängst auch die Aufnahme äh, zu dem Thema Umfeld. Ein, ein Quershoutout habe ich auch noch nie gemacht, weil heute geht es ja hier um dich und dein Herzensthema. Deswegen vielen Dank, dass du da auch nochmal das auf den Punkt gebracht hast mit, wir brauchen das Umfeld, in dem wir wachsen können. Ein Kollege von mir hat gesagt, dieses Mitziehen, andere mitziehen und begeistern, was du gesagt hast. Ich habe gerade vorher einen Call gehabt mit einem wirklich mittlerweile guten Freund von mir, der in Australien lebt, der gesagt hat, Gras wächst nicht schneller, wenn man es zieht oder wenn man versucht, es zu ziehen. Und das ist so wahr, weil im Endeffekt, was passiert, wenn wir es versuchen zu ziehen? Im, im schlimmsten Fall kommt die Wurzel mit raus und dann wächst das Gras da gar nicht mehr oder ja. das Gras, der Grashalm äh, reißt ab. Das heißt, lass den Menschen ihr eigenes Tempo und wir können immer wieder nur, auch jetzt gerade, wenn dich diese Folge abgeholt hat, teile die gerne mit den Leuten, die dir wichtig sind, aber nimm es ihnen nicht krumm, wenn sie es nicht angehört oder angesehen haben, weil... Das, äh, das darf in, in ihrem eigenen Tempo passieren. Und vielleicht kommen die in ja. ein paar Monaten oder Jahren oder Wochen, vielleicht auch schon Tagen drauf. Hey, ist doch was Cooles. Und dann werden die dich nochmal aktiv drauf ansprechen.
0: Total, ja. Toll.
1: Apropos Ansprechen, jetzt habt ihr ganz lange zugehört oder zugesehen und uns hier beim Austausch irgendwie mit mitbegleitet. Wir haben auch das Buch schon angesprochen von Maxim Mankiewicz, Soulmaster, ganz am Anfang dieser Folge, das einen ganz guten, breiten irgendwie Grundstein legt, um sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch mal auseinandersetzen zu wollen, wenn ihr das möchtet. Was ist denn jetzt, um die Umsetzung zu kommen? Also weg vom Reden hin zum Ins Umsetzen gehen. Action-Item der Woche, ein Lifehack-Übung-Experiment, vielleicht hast du es auch schon angeteasert, ich weiß es nicht, weil wir haben im Vorfeld auch darüber nicht gesprochen, vielleicht war das schon das kaltduschen, dann lass es uns einfach nochmal unterstreichen, falls es das nicht war, was ist dein Action-Item der Woche, Fadi?
0: Action-Item der Woche hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, das Kalt kaltduschen, weil Gelb. ich mache es jeden Morgen ich liebe es, ich mache auch Eisbaden, ich mache auch eine Breathwork-Session, also fast jeden Morgen eine geile Breathwork-Session, wo ich in die Tiefe gehe, Eisbaden hatten wir schon, dann sage ich einfach mal, ja, ich habe was. Wenn du morgens aufstehst und dich ready machst, bevor du zur Arbeit fährst, bevor du losmarschierst, bevor du überhaupt was machst, geh doch mal in die frische Luft. Egal, was für ein Wetter, egal, ob Regen, egal. Zwei Minuten mal in die frische Luft und mal bewusst ein- und ausatmen. Und bei jedem ein- und ausatmen einfach dankbar sein. Dankbar sein, dass ich gerade atmen kann. Dankbar sein, dass ich das habe, was ich gerade habe. Das könnte, glaube ich, auch ein geiler Lifehack sein für Menschen, die in die Umsetzung kommen wollen, weil dein Atem begleitet dich tagtäglich. Du kannst tagelang ohne essen, du kannst tagelang ohne trinken, aber du kannst keine Tage lang ohne atmen. Das heißt, nimm mal bewusst wahr, wie wichtig Atem ist. Es gibt da verschiedenste Breathwork-Sessions, Eisbaden und so weiter und so fort. Das ist noch ein bisschen tiefer in die Richtung. Wenn du auch da mehr erfahren möchtest, dann komm gerne einfach auf den Nick zu. Der kennt da bestimmt auch coole Leute, auch in unserem Camp sind Breathwork-Experten, wo wir echt geile Dinger machen.
1: Nice. Jetzt haben wir schon zwei richtig gute Dinge, die beide mit irgendwie Frische oder Coolness zu tun haben. Zum einen äh, die äh, Breathwork-Action-Item äh, und zum anderen das schon angesprochene Kalt duschen. Also mehr wert, als ihr ursprünglich vielleicht gedacht hattet. Dieses Mal könnt ihr sogar auswählen zwischen Action-Items. Richtig geil, Fadi. Vielen, vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, weil heute irgendwie hier keine Uhrzeit mitrennt. Wie, wie lange wir schon reden, ist aber auch egal, weil es kommt gar nicht auf die Zeit an, sondern auf die Tiefe, in die wir hinabsteigen konnten gemeinsam. Die Tiefgründigkeit unserer Unterhaltung und zum anderen, zur anderen Seite, welche Gipfel wir gemeinsam schon erklommen haben oder einfach in, 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 ins Visier genommen haben gemeinsam auf dieser, auf dieser Reise jetzt. Die, diese, Seid mal so aus dem Gefühl raus, dreiviertel Stunde, die wir jetzt gequatscht haben. Keine Ahnung, ob das stimmt. In diesem Sinne, danke von mir und traditionsgemäß wie immer die letzten Worte dieser Folge an die Leute da draußen, in diesem Fall Fadi, bitte.
0: Ja. Ihr Lieben, erst einmal jeder, der hier auf diesem Podcast ist, hat eine gewisse Motivation hier zu sein, weil er sich mit sich selbst beschäftigt, weil er sich weiterentwickeln möchte, weil er richtige Menschen kennenlernen möchte, weil er vielleicht sich um, um, sein, um seine um Lebensbereiche Gesundheit, Beziehung, Bewusstsein oder Finanzen kümmert und wisst ihr was? Jeder hat irgendwo seine tagtäglichen Struggles, die da sind. Ich meine, im Außen passieren Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Die belästigen uns, die beschäftigen uns, wir denken drüber nach. Wir sind keine Roboter, wir sind keine Maschinen, die einfach hinwegschauen. Wenn Kriege auf der Welt passieren, wenn Armut auf der Welt passiert, wenn die Systeme nicht so funktionieren, wenn ich mal das Schulsystem, das Gesundheitssystem angucke, nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte, dann sind das Dinge, die wirklich wir nicht ändern können. Was wir aber ändern können und was du ändern kannst, der hier gerade zuhört, ist einfach, dass du mit deiner Message und mit deiner Stimme rausgehst. Dass du mit deiner Message, mit deiner Stimme rausgehst. Es ist egal, ob du mit deiner Stimme rausgehst was, und, und daraus ein Business aufbaust und Menschen dann von dir lernen dürfen. Es ist egal, ob du mit deiner Stimme rausgehst und sagst, hier ist mein Plakat, ich stehe hierfür. Gehe raus, stehe für das, was du in dieser Welt verändern möchtest und sorge dafür, dass die Welt so wird, wie sie sein soll, indem du dich veränderst, denn du bist die Welt. Und das ist das, was ich zum Abschluss sagen möchte. Ich bin voller Demut, voller Dankbarkeit, dass ich ein Teil hier eurer Community sein durfte, dass ich ein bisschen über meine Expertise erzählen darf, wenn ihr irgendetwas über mich wissen wollt, ihr findet alles wahrscheinlich in den Shownotes. Geht gerne auf den Nick zu. Ich bin der festen Überzeugung, Nick und mich verbinden auch ganz viele Dinge. Die Frequenz ist gegeben. Ich finde ihn von seiner Art mega, mega inspirierend, weil er diesen Humor mitbringt, aber mit einer Tiefe. Und das ist mega, mega schön. Danke, dass ihr zugehört habt.